0: 走过风雨，迎接彩虹。请听，在歌声中成长。成长在得知银城人民广播电台招聘播音员的消息后，我在工作之余更加强了播音业务的学习。但是我也深知，没有熟人不走关系是很难成功的。一天，一位同事又给我介绍对象，我本来不打算看，但是同事又说，这个女孩的爸爸是文化局的副局长，或许可以帮我调到广播电台。这个条件对我有极大的吸引力。于是我就答应了，和上次相亲一样，这个女孩本身的条件确实很差，长得很瘦小，身高只有一米五五。尽管我对她一点兴趣都没有，但是考虑到她爸爸能帮我调到电台，我还是同意和她相处了。不过，我没打算和她结婚，只是处处看，希望借助她爸爸的关系进入银城电台。女孩的爸爸对我的印象不 错， 因为我给人的感觉总是很诚实 的， 所以很相信我。另 外， 他也觉得我是做播音员的 料， 就把我向当时的电台领导做了推荐。当时电台的李老师在听过我的播音之 后， 对我非常认 可， 我对自己也更加有信心了。不过李老师并没有答应 我， 因为当时还有其他竞争者。台领导最后决定面向社会招聘。其实，公开招聘对我是十分有利的。我相信自己有这个实力。果然，在不报姓名只听录音样品的评选中，我的录音样品在200多名竞争者中获得了第一名。再加上我有领导和老师的关照，最后顺利的被录取。到银城电台做播音员，一直以来都是我的一个梦想，现在就要实现了。那种感觉就像久旱逢甘霖，是人生的一大幸事。我以前的忧郁情绪一扫而光。当时我只有二十五岁，对未来有着美好的憧憬。除了对事业有美好的追求和理想，我对爱情更是有浪漫的幻想。现在这个女朋友当然不是我的真爱，我们最后还是分手了。可是女孩的爸爸在我应聘电台播音员的过程中做了推荐，帮助过我。尽管没有起到决定性的作用，和他分手后，我的内心感到不安。请听韩宝仪演唱的《错误的爱》。I'm a f r a i 然而，这个女孩的妈妈不是省油的灯。后来，她又阻挠我到电台工作，散布谣言，说我精神上有问题，不适合在电台工作。因为我在服装厂曾经忧郁过一段时间，这个谣言也起了一定作用。后来，台领导决定给我三个月的试用期，试用期之后，我的关系才正式调入电台。调入电台工作之后。我的播音水平得到了展示，获得了领导和同事们的认可。后来也多次获得省市播音评比的奖励，可谓小有成绩
1: 。
0: 转眼间，我已经到了奔三的年龄，了，该成家立业了。现在事业上已经步入正轨了，成家的任务就摆在眼前。一天，我的同学赵东准备给我介绍对象，女方是他的同事，银城师范学院的英语老师，名叫朱雨莲。考虑到我的年龄确实不小了，我认真赴约。那是个春天的下午，阳光明媚，鲜花盛开。我按时来到银城师范学院的大门口，不一会儿，赵东和他的同事朱雨莲也从学校里走出来。赵东给我们相互介绍，然后笑着说：“今天天气不错，你们在校园广场，或者是到外面走走也行啊，我就不陪你们了。”我看着朱雨莲，一时还有些拘谨。听到赵东的话，我说：“好的，好的，你忙你的。”赵东走后，我才仔细打量一下朱雨莲。朱雨莲个子不高，只有一米五八。但是皮肤很白，椭圆形的脸上长了一双杏核眼，加上挺拔的鼻子和一只粉红的小嘴，使他看起来有点像眼睛狐狸。特别是他的牙很小巧，笑起来很有亲和力。初次见面，朱雨莲给我的印象比较好，但距离那种一见钟情还差得很，就是不讨厌。他也曾在大连上过大学。我俩边走边聊，谈工作，谈乐趣，不知不觉沿着一条小路走到了山顶。在山顶上，我们俯瞰云城，仰望蓝天，感到心旷生怡，彼此间有了默契和温暖。大难以后，我俩的感情快速升温。由于我们在学历上、工作上都很般配，而且都到了谈婚论嫁的年龄，就一起努力向婚姻的目标迈进。那时，我住在我们电台大楼里的一个单人房间，他住在学校宿舍。每到下班，他有时来到我这里，有时我去他那里。一天晚上，他再次来到我这里。我们一起吃过晚饭，来到我们单位大楼的楼顶上。此时正是夏日的黄昏，我们从楼顶可以俯瞰大半个城区。望着华灯初上的万家灯火，我给他唱了一首歌，那是一首经典的情歌《绿岛小夜曲》。
2: 绿岛像一只船，在月。不断地向你倾诉，椰子树的长影掩不住我的情意，明媚的月光更照亮了我的心。这绿岛的夜已经这样沉静，姑娘。为什么还是默默无闻？纸船在月夜里摇啊摇，姑,姑娘呀，你也在我的心海里飘呀飘。当我的歌声随那微风，吹在你的窗里。我的钟情随那流水，不断的向你倾诉。椰子树的长影，掩不住我的情意。明媚的月光，更照亮了我的心。这绿岛的夜。已经这样沉寂，姑娘哟，你为什么还是默默无
1: 语？
0: 转眼间，火热的夏天又悄悄过去我们迎来了收获的季节。经过半年的接触和了解，我和朱雨莲步入了婚姻殿堂。那是在金色的十月，我刚满二十六周岁。此时的我，西装革履，容光焕发；朱雨莲也在几套新婚礼服的映衬下，绽放出她最美丽的时刻。婚礼在一家高档酒店举行。由我们单位著名主持人方老师主持。方老师的主持既幽默风趣又稳重大方，使得婚礼现场高潮迭起，笑声不断。方老师在婚礼现场当然不会忘记调侃我这个新郎官他问我此刻的心情，我说两个字：高兴。他说如果再加两个字呢？我说感谢，感谢各位的光临。我们俩的配合可谓珠联璧合。婚礼取得了非常圆满的成功，但是婚礼过后，我和朱雨莲的大哥却大吵了一架，为我和朱雨莲的婚后生活留下了阴影。朱雨莲的娘家人参加婚礼时。没有车，还是我家雇车把他们接过来，而且，他们还带来了很多孩子。按照规矩，应该给孩子钱，我爸爸一个都没落下，全部支付。后来和朱玉莲一起回娘家，我才知道，这都是我的那个大舅哥出的馊主意。于是我怒火中烧，终于在饭桌上爆发了。朱玉莲的家比较困难。他爸爸去世的早，老妈已经六十多了，没有工作。他有四个哥哥，他是老丫头。大哥四十多岁了，一直充当一家之主，说话老拿个拍头。说实话，我不喜欢他这个家庭。对丈母娘，我也无法开口叫妈。另外，他大哥总以老大自居，又没什么水平，比较令我讨厌。那时我的性格比较耿直。与这几个大舅哥始终无法和谐相处。饭桌上，大舅哥夸夸其谈，但是实际上还是装腔作势，心怀鬼胎。我来他家纯粹是走形式，根本不情愿，也不快乐。他们明知我嘴拙，硬要我管丈母娘叫妈。当时我急了，大声说：“我不叫，我不愿意叫，那是你妈，不是我妈。”一时间，空气凝结了。两秒钟后，老四开枪。你牛什么呀？不叫妈滚蛋！我也急了，心中的怒火爆发了。滚你妈个蛋！你们穷疯了，带了那么多孩子到我家，还让我们出钱雇车。我一口气说出了心中的怨气。哥四个一听我说这个，合伙过来要打我。这时，他妈赶紧上来打圆场。哎，高原就是嘴拙，不要强迫他。我望着朱雨莲，看他作何反应。他都快哭了，只能上来拉架。这场聚会不欢而散，而这仅仅发生在婚礼结束的一星期。现在回想起来，我觉得我要为此承担大部分责任。我在处理家庭关系方面还很幼稚。犯了错误，当然，大舅哥处事肯定也有问题。他不是抱着真诚和谐的态度一同来把婚礼办好，而是贪占便宜，欺我年少。作为一个有修养、有水平的人，应该保持涵养和克制，表现大度和宽容，展现灵活的说话和应变技巧。即使不满意，也不能采取这种方式。可惜。这些我当时都不具备，给家庭带来了不愉快和创伤。退一步讲，即使实在无法沟通和相处，可以不相往来，这种谩骂和争吵实在是有伤大雅，有失风度。不过那时我还年轻，也不可求全责备。
1: 享太平，
3: 享太
1: 平
3: 。